0: Всем привет! Это подкаст кинопоиска крупным планом. Меня зовут Дауля Джинайдаров, я редактор видео и подкастов кинопоиска.
1: А я вот Коршунов, киновет и куратор курса практическая кинокритика в Московской школе кино.
0: В нашем подкасте мы разбираем новинки проката цифрового и кинотеатрального, иногда вспоминаем классические фильмы и время от времени обсуждаем актуальные новости и советуем, что стоит посмотреть. Прежде чем мы перейдем к теме сегодняшнего выпуска, а именно, каким получился фильм «Форсаж 9», хотя, скорее всего, мы больше будем говорить не только о девятой части, не только об этой новинке, а вообще о феномене франшизы «Форсаж», тому, как она устроена, причинах ее популярности, у меня есть два объявления. Первое. Напоминаю, что нам можно писать письма на почту подказки.ru с вашими пожеланиями по темам выпусков, потому что мы, конечно, в первую очередь ориентируемся на новинки проката, и будем обсуждать и Круэллу, и новый пиксаровский мультфильм «Лука». Но есть недели, когда ничего интересного не выходит, и тут-то вы нам и можете помочь с темами. То есть можем разобрать какой-то классический фильм, как делали с «Психо» или «Таксистом», и через это рассказать про творчество режиссера. Можем разобрать жанр или целую проблему, ну или вообще что-то совсем необычное. Ну то есть Малхон Драйв» Линча или «Рассекая волны фон Триера» комната Томи Вайсо или про бабушку легкого поведения. Мы ко всему открыты. Мы все умеем, да. Вот я знаю, что все давно пробивают идею двухчасового подкаста про творческий путь Сергея Эйзенштейна. Возможно, это именно то, что и нужно нашим слушателям. Просто мы не подозреваем об этом.
1: Вообще-то я давно пробиваю подкаст про секс в кино, и мне все время запрещают это делать. Говорят, что еще не время. Ну, подожди, еще как бы вот... Ну, пока у нас воздержание, эпоха воздержания. Про Изенштейна нужен 10-часовой подкаст,
0: 2 лет, а не двухчасовой. Отдельный. Сделаем как-нибудь. Вот. А второе объявление это на Кинопоиске вышел сериал "Пищеблок" 19 мая. Это мистика про вампиров в пионерском лагере. Действие происходит в июле 80-го года во время Олимпиады. И кроме того, что вы можете посмотреть сам сериал, мы еще запустили подкаст про него. Он так и называется "Пищеблок" подкаст. В нем мы обсуждаем каждую серию, строим теории и делимся впечатлениями. Веду его я вместе с Лизой Сургановой, главредом Кинопоиска и соведущей подкаста в предыдущих сериях про сериальные новинки. Вы о нем тоже наверняка слышали и, возможно, любите. Так что, если вы давно хотели кроссовера или же послушать «Как я звучу без» Всеволода, то всех призываю смотреть сериал и слушать подкаст про него. Ссылку оставим в описании.
1: Даже я посмотрю, кажется, и послушаю, чтобы понять, как ты изменяешь мне
0: с Лизой. Я не уверен, что я бы такую формулировку выбрал, но ладно. А мы, наверное, все-таки перейдем уже наконец к обсуждению форсажа. Мы, наверное, будем обсуждать со всеми спойлерами к девяти фильмам, но насколько это может испортить впечатление от просмотра, я не уверен, потому что на форсаж, конечно, ходит в первую очередь, чтобы посмотреть на крутые погони, на перестрелки. На то, как меряются мускулами и лысинами Вин Дизель с Джейсоном Стейтемом и Дуэйном Скалой Джонсоном, хотя здесь из трех этих замечательных актеров только Вин Дизель.
2: Все, что меня раньше интересовало, это заезд на четверть мили. Но жизнь меняется. Теперь я отец. Брайан, у меня для тебя подарок. Это мне дал твой папа. Он убережет тебя от надвигающейся беды. Для человека нет ничего важнее, чем любовь семьи. Но ты обратил ее в ярость, и нет ничего опаснее. Может, это и конец. Но уж если мы идем, то все вместе. Даже если этот заезд станет последним, я с тобой. Начинаем.
0: Для начала я хотел тебя спросить, вот ты сегодня утром посмотрел девятую часть, а вот вообще ты как, а, относишься к этой франшизе и смотрел ли ты что-нибудь из предыдущих фильмов? Потому что кажется, что <laughs> нашим постоянным слушателям может показаться, что подкаст крупным планом в последнее время превращается в странное пыточное реалити-шоу, в котором заслуженный киновед и преподаватель... Кандидат искусствоведения и шеф-редактор документальных программ телеканала «Культура» Всеволод Коршунов вынужден смотреть не Бергман и Филини, как обычно, а всякие шумные, эффектные, но довольно глупые блокбастеры. Как ты вообще справляешься?
1: Я вообще нормально справляюсь, спасибо. Конечно, я не поклонник «Форсажа», честно признаюсь. Это, опять же, не значит, что «Форсаж» плох или хорош. Я бы разделял такой подход профессиональный и вот субъективный, личностный, вкусовой. Я видел первую часть «Форсажа», и мне она, кстати, понравилась. Там была Интересная эта история с внедрением полицейского в эту банду стритрейсеров.
0: Которая на самом деле немного ремейк культового боевика Кэтрин Бигеллоу на гребне волны. Там были серфингисты, правда.
1: Да, и очень хорошо видно Всю эволюцию франшизы, если Сравнивать первую часть и девятую Все-таки Первая была, конечно, таким высокоскоростным Но триллером, да, а вот уже Девятая часть, наверное, теряет Всякие жанровые компоненты За исключением такого вот сенсорного Аттракциона для наших рецепторов Да, где действительно много каких-то Шумных, ярких, захватывающих Дух вещей Я вот, к сожалению, равнодушен к автомобилям Я не вожу, я пешеход Причем такой, в пешеход, но даже меня захватывают эти вещи, ну потому что, правда, когда там какой-то, я не знаю, тросик на нем почему-то висит и не падает автомобиль, я прям как-то вот да, очень переживаю за этих людей. А еще больше я переживаю, конечно, за пешеходов в этом фильме. Вот в сценах в Тбилиси, например, я очень переживал и за значит, остальных автомобилистов, и в первую очередь за несчастных пешеходов, потому что они, конечно, попали как куры здесь. На самом деле, девятый «Форсаж» меня порадовал Бергманом, как ни парадоксально. Там же есть эпизод, который буквально строится на отсылках для Бергмана. И я убежден, что авторы сделали это специально для меня или таких, как я. Если помнишь, там такой есть момент, когда он входит в сцену, и мы видим одновременно его маленького и его взрослого. Это же, конечно, отсылка к земляничной поляне Бергмана, где мы видим этот вход в воспоминания. И это процитировано и Вуди Алленом, и Тарковским, и кем-то только еще не процитировано.
0: Да, ну, собственно, где Вин Дизель вспоминает о том, каким был его отец. Я тоже подумал, что тебе понравится эта сцена.
1: А тебе как расскажи? Ты вообще поклонник «Форсажа» или нет?
0: Слушай, ну я не фанат. Я тоже когда-то давно по телевизору смотрел первую часть. И я, в отличие от тебя, наверное, очень люблю такое... Не физиологичное, но построено исключительно на цвете, ритме, звуке, скорости, зрелище, в котором нету, на самом деле, никакого повествования, даже возможно, но которое держит тебя чистым искусством, чистой магией кино. В этом смысле «Форсажи», мне кажется, это какое-то идеальное зрелище, Ну, то есть такое экстремальное воплощение того, каким должно быть кино, потому что оно уходит от истории, от драматургии, от вот этой вот литературщины и приходит к тому, что, собственно, и составляет собой кино. Смена кадров во времени, которая тебя, тем не менее, захватывает. И в этом смысле «Форсаж» — это прям выхолощенный чистый экшен. Там все эти погони, перестрелки, подобного же уровня накала — в еще большей степени достигал фильм «Безумный Макс», «Дорога ярости», если помнишь, который, на самом деле, весь фильм — это нескончаемая двухчасовая погоня, и это невероятно круто выстроено с хореографической точки зрения. И поэтому меня и «Девятый форсаж», и какие-то предыдущие части, они меня, в общем целом, радуют.
1: Да, и это действительно, вот в «Максе» точно уж видно, что это такой прям формалистический эксперимент, правда, да. Здесь, если вычесть, извините, друзья любящий форсаж, если вычесть значит натужную игру Вина Дизеля и эти глубокомысленные разговоры про семью и семейные ценности, как будто бы заказчиком стал Комитет по делам семьи Государственной Думы Российской Федерации. Вот если все это вычесть и оставить эти действительно невероятные погони, то, наверное, да, я бы может быть даже в большей бы степени получил удовольствие. Да, эти виражи, это такое действительно аттракционное кино, но вот что касается этих осколочков нарративной части, то сейчас мы поговорим про них, там к ним есть, конечно же, какие претензии
0: да, я, собственно, как раз хотел попробовать очистить форсаж и поговорить о нем никак, о гоночном экшене, а наоборот, изъять из него не историю и нарратив, а изъять из него, собственно, гонки. И получится, что на самом деле все девять фильмов, э, еще десятый спин про Хопса и Шоу, где там и Дуэн Скала Джонсон играют, но это как бы не единая история. А вот эти девять фильмов, они же выстраиваются в единую очень длинную историю. Причем, что изначально она такой не задумывалась. Ну, то есть первые три фильма — это скорее антология. Продюсеры делали ставки на неизвестных актеров, на уличной субкультуре, вот эти вот все гонки, тумблеры, шины. Но третья часть как-то провалилась в прокате, и поэтому они вернули, собственно, героев из первой части. Вин Дизель стал продюсером. И к девятой серии у нас все выстроилось, на самом деле, в более-менее одну сериальную историю. То есть этот фильм можно воспринимать как сериал, причем с нелинейным нарративом. Если посмотреть всякие разборы хронологии франшизы Форсаж, то она неочевидная. То есть там сначала идет первая, вторая, дальше четвертая, пятая, шестая, потом третья, и только потом седьмая и восьмая. И это нужно как раз для того, чтобы связать вот эти вот э, осколки антологии. И в девятой части у нас встречаются Персонажей из третьей, из второй части. Ну, то есть это все такая одна большая семья. И как сериалы это действительно довольно круто выстроено, потому что в конце каждой серии, в конце каждого эпизода, начиная с четвертого, там есть какой-то клиффхенгер то есть заявочка на следующую часть. В конце пятой части выясняется, что погибшая, как бы в четвертой части Летти девушка Вин Дизеля Мишель Родригес, она жива, на самом деле, но у нее амнезия. В конце шестой части появляется Джейсон Стейтом, который на самом деле убил Хана, вот этого вот азиатского члена команды, который в девятой части оказывается потом жив. В такие вещи надо просто верить.
1: Это уже похоже на Санта-Барбару, прости.
0: Вот, и на самом деле, если вычленять жанр сериала «Форсаж», то это реально мыльная опера. Там все тропы и все... Сюжетные ходы из мексиканских мыльных опер, они использованы. Я прям вчера посчитал, что там использовано. Амнезия? Есть. Потому что вот Мишель Родригес, она в какой-то момент теряет память, даже стреляет в вина Дизеля, но потом постепенно вспоминает. Тайные беременности? Есть. Если помнишь, в девятой части вот сын Брайан, про него говорят, что вот его мать убила Сайфер, которую играет Шарли Сторон, то есть не Мишель Родригес. И ее мать — это девушка-помощница спецагента Дуэйна Скалы Джонсона. В пятой части у них с винным Дизелем был роман. В шестой части она поняла, что Вин Дизель должен быть с Мишель Родригес, и ушла. Но выяснилось в восьмой части, что она на самом деле была беременна тайна и что родила сына. А Шарли Стерон удерживал ее, чтобы давать задание вину Дизелю и пойти против своей семьи. Внезапно объявившиеся родственники. Дан. Ну, то есть вот брат Доминика Торетто, который в этой части появился, его как бы вообще не было ни в каких записях. Смерти, которые на самом деле не случились тоже несколько раз, включая вот как раз в девятой части объявился этот хан.
1: Понимаешь, какая штука, с одной стороны, это дико смешно и нелепо, а с другой стороны, ты же сам говоришь, что это не самое главное в «Форсаже», здесь сюжет — лишь способ соединить все эти безумные и захватывающие, и действительно впечатляющие гонки.
0: Да, но просто мне кажется круто, что про «Форсаж» никто действительно не думает как какую-то историю. Все всегда, когда думают, а почему «Форсаж» все любят, все такие, ну ты чё, там такие гонки, и это воспринимается как такое эскапистское зрелище. Если ты смотрел фильм «Власть», где Кристин Белл играл вице-президента Дика Чейни, то там в конце есть такой мета-эпизод, в котором как бы фокус-группа оценивает фильм «Власть», и там начинают драться республиканец с демократом, вот, а две девушки, которые там же сидят, такие, слушай, а пойдем на новый фильм «Форсаж». Там Вин Дизель такое вытворяет. И это такой прям иллюстрация к тому, чем является форсаж. Но на самом деле он круто выстроен именно с точки драматургии крючков, которыми удерживают фанатов. И все эти, как это сценарные ходы, они может быть простые, но они супердейственные.
1: Я думаю, тут еще работают самые эффект длительности. да. Мы растем, взрослеем, старимся вместе с персонажами. Они становятся буквально частью нашего мира. Может быть, не частью нашей семьи, да, но тем не менее частью нашего мира, нашей жизни. Это важно, что уже мы вместе 20 лет. <laughs> и есть такая метафора, которую любят американские сценаристы. Стоптанные домашние тапочки. Вот что персонажи сериала и какие-то сюжетные ходы в этом сериале могут быть похожи на стоптанные домашние тапочки. То есть я могу, не глядя в них, засунуть ноги и пойти. Вот очень знакомое, но родное. Предсказуемое, но все равно классное. Вот в этом смысле здесь, конечно, вот эта серийность, сериальность, я думаю, работает на эту невероятную популярность форсажа.
0: Ну и это, в принципе, особенность современного кино, в котором люди идут в кинотеатры только если они точно знают, что получат. И поэтому, собственно, все эти франшизы и работают. Поэтому самые кассовые фильмы это Джеймс Бонд. Ты примерно понимаешь, что будет это комиксы киновселенной Марвел, это мир Гарри Поттера, в котором тоже примерно понятно. Ты тоже с этими героями вырос, и тебе интересно узнать, что в этом мире еще случится. Короче, такая действительно комфортность и уют, отсутствие сюрпризов в плохом смысле.
1: И те же Звездные войны можно сюда включить. Здесь не случайно много отсылок к Звездным войнам, и про это сам говорит Вендиль в интервью.
0: И есть отсылки к супергероям, кстати. Тоже.
1: Да, 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 да. К супергеройскому кино очень да, смешная.
0: Ну, такая мета-шутка, что герой в какой-то момент: Слушай, мы столько лет делаем такие странные, безумные штуки, а нас не убили. Мне кажется, что мы супергерои. Ну его, конечно, обсмеивают, но это <laughs> смешно, потому что в каком смысле они действительно супергерои, потому что это совершенно нереалистичные приключения, в которые они попадают.
1: Мне в этой сцене еще понравилась деталь – это куртка, в которой много-много дырок. И как раз когда обсмеивают нашего этого персонажа. Там об этом говорят: у тебя в мозгу столько же дырок, сколько на этой куртке. Но мне как раз показалось, что это еще отсылка к другому очень важному масскультурному феномену – это криминальное чтиво Квентина Тарантина, потому что там же тоже есть момент, да, пули прошли сквозь нас, я имею в виду Джулса и Винсента, но мы остались живы, это такой мощный момент в фильме, такой сюжет, образующий в этой линии, что, конечно же, он прям бросается здесь в мозг, вот эта отсылка, и мне еще понравилась тоже еще одна отсылка к «Криминальному чтиву», когда один из персонажей говорит «Нам с тобой есть о чем помолчать». Помнишь, когда сидят Винсент и Мия в ресторане, она как раз говорит, что вот есть люди, с которыми ты испытываешь неловкость при молчании, и как хорошо найти того, с кем можно помолчать без неловкости.
2: Почему все считают, что надо нести всякую чушь, чтобы было нормально? Не знаю. Хороший вопрос. Ведь если двое людей действительно близки, то заткнуться на несколько сраных минут им очень даже уютно.
1: Мне показалось еще интересным здесь, я не знаю, как-то в других частях, работа не только с отсылками вот, к фильмам, но и к таким архетипическим каким-то конструкциям, мифологемам, библейским историям. Потому что, конечно же, перед нами вот несколько историй в Паянах, одна в другую. Первая из них, конечно, история Каина и Авеля. История двух братьев, которые конкурируют за благоволение отца. И, собственно, здесь интересно, что в библейской истории они конкурируют за благоволение. Отца Небесного, то есть Бога. И здесь тоже, думаю, мы сейчас об этом отдельно поговорим, отец наделен такой сакральной функцией. Вот еще также вспоминается библейская ассоциация с Исавом и Иаковом, два брата. Исав старший, Иаков младший. При этом Иаков хочет, опять же, получить благоволение отцовское, быть главным в семье. И он, собственно, обманывает Исава и заставляет его продать ему первородство за похлебку чечевичную. И не случайно брат персонажа видно Дизеля» зовут Джейкоб Иаков. И это, конечно, такая прям маркированная, обозначенная ассоциация, потому что персонажа, я, я понимаю, не было в франшизе никогда, и можно было спокойно какой угодно ему выбрать, и тут не случайно Джейкоб Иаков возникает. Вот потом, конечно, еще прям проговаривается в фильме, это все дается нам. Хасархан, это история младшего брата Чингисхана, тоже конкуренция за власть и за некое, опять же, благоволение общества ли, кто останется в истории, ну и так далее. А вторая тема, это тема, конечно же, отца. Но здесь много историй про отцовство и потерянные, приобретенные, значит, мнимое, какой угодно, там история хана и этой девочки Эль, это же, по сути, история отца и дочери, да, он фактически спасает маленькую девочку. И становится ей таким и символическим, и фактическим отцом Потому что родители ее убивают во время теракта И он ее спасает, он ее не оставляет в этом доме Так вот, фигура отца с одной стороны, перед нами история обесценивания отца. Это, конечно, классический отцеборческий миф. И нам как раз с Люком Скайокером прямо вот жестко в мозг посадили эту ассоциацию. Да, история отцеборческого мифа. Ну, наверное, главным в культуре отцеборцем был Эдип, да, в истории культуры. Но вот в культе 20 века, конечно же, Люк Скайокер. И опять же, это буквально в фильме проговорено. Но при этом это отцеборчество ложное, мнимое. Мы понимаем, что ошибается наш главный герой, герой героевина Дизеля. Это какая-то конструкция в его голове все не совсем так было, как ему кажется. При этом он берет на себя функцию отца. Старший брат, как такой символический отец, наказывает младшего брата изгоняет его, и потом понимает, насколько несправедливо вообще было его это деяние. И здесь, конечно, вспоминается и история Иосифа Великолепного, библейская история, и очень похожая на нее древнеегипетская повесть о двух братьях, Анупу и Бате, и это как раз история про то, как старший брат мучил младшего брата не Справедливо Этот отец, идеальный, властный, грозный Отец, которым чувствует себя Герой на в отношениях к своим младшим братом Он, конечно же, сакральная фигура Вот там, помнишь, есть момент, когда Они с Брайаном, с сыном Обсуждают, да, где же Бог Бог находится в сердце каждого и когда вот там такой сложный момент, и Вен говорит героине Родригес, скажи ему, что я в его сердце, тут же вспоминаешь разговор о том, а кто в сердце-то? А в сердце Бог. Я в твоем сердце. Бог в твоем сердце. То есть, он явно прямо идеализирует отцовскую фигуру, как такую сакральную, божественную фигуру. А в конце, что для меня очень ценно и важно, он говорит своему младшему брату, ну, я понимаю, конечно, что наш отец был, ну, как бы не идеальным Вообще, так себя был мужиком-то, да? но он любил нас обоих. То есть мы как будто бы спускаемся из этого идеального мира как бы, на твердую почву реальности, и он понимает, что в отцы и хорошие, и плохое. Это очень важно, да. Вот, то есть, это вот эти сакральные, библейские, какие-то античные образы, они связаны вот с этим приходом к реальности. Вообще, это было в прежних частях вот эти библейские какие-то ассоциации?
0: Слушай, ну там же, в принципе, главная тема всей франшизы это семья и ты неизбежно приходишь к библейским аллюзиям в этих отношениях, ну потому что там по-любому начинаются, мне кажется, все грани семьи, отношения между отцом и сыном, отцом и дочерью и так далее, они уже проработаны либо Библией, либо античной мифологией, поэтому здесь, конечно, из-за того, что все конструкции сюжетные очень простые, то есть выхлощенный до схемы, то неизбежно приходит ассоциации с чем-то вот таким вот архетипичным. И мне как раз кажется, что вот главная тема фильма это плохой отец, ну, то есть какой-то неидеальный. И я думал, что, возможно, было бы драматургически лучше, чтобы и дом, то есть Вин дизель тоже оказался вот таким вот неидеальным отцом то есть, чтобы он как бы попытался не повторить эту ошибку и через осознание личной истории вырос бы над собой. Но проблема в том, что в пространстве вселенной «Форсажа» главный герой, вендиитель, который является и продюсером франшизы, он не может оказаться не идеальным или слабым, или ошибаться серьезно. Ну, то есть, условно, лысые, мускулистые, маскулинные мужики всегда должны выглядеть на экране круто, и у них должно быть последнее слово. Если ты заметил... То вот во всех диалогах всегда Виндизе завершает сцену. И на съемках Хопс и Шо, который спинов Дуэйн сказал Джонсон, даже постоянно, когда его вот били или снимали драку, и он падал, ему давали пороже, то он всегда спрашивал постановщика: так ну я же встану, да? Я же дам сдачи. В этом, мне кажется, причина того, что в этой истории вендидель будет оставиться с кем-то идеальным всегда. Вот, с богом, с отцом
1: Я думаю, это очень связано с тем, что он В принципе, как персонаж этого такого Длинного сериала статичен да. Вот он такая точка сборки этого всего Там могут быть какие-то изменения в других А он вот такая статичная, константная Фигура, ну и еще, все-таки Я не хочу кидать камни, но все-таки Я не уверен, что с той задачей, которую ты предлагаешь Справился, бы Дизель, все-таки, мне кажется Главная его ценность в другом Да, это гора мускулов, это его блестящая Лысина, которой больше ни у кого нет Это, значит, вот такое не непрощее ну, харизма. лицо, харизма невероятная, безусловно, я же не обесцениваю это, но просто мне кажется, ну как бы игра, э, актерская, все эти вот вещи связанные с талантом, драматическим, но ну, это как бы не конек дизеля, и поэтому понятно, что все эти сложности, наверное, просто вычитаются из фильма на этапе сценария, потому что авторы понимают, что должны использовать сильные стороны своего главного артиста, а не его слабые стороны.
0: Да, ну и кстати, про семью, это же действительно тоже одна из главных тем франшизы, не только про отца, ну то есть это в принципе сборка такой квази-семьи вместе. И Вин Дизель постоянно в конце восьмой части говорит, что вот, не надо отворачиваться от семьи. Постоянно в течение всех фильмов говорит про семейные ценности.
2: Нельзя отворачиваться от семьи. Даже если она отвернулась от тебя. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Вот здесь. Сейчас. Салют, мей фамилия. Все ищут острых ощущений. Но самое важное — это семья.
0: И это удивительным образом тоже точка сборки, ценностная, многих современных фильмов или сериалов, например. То есть от авторского сегмента несколько лет назад, если помнишь, Каннский кинофестиваль выиграл фильм «Магазинные воришки», в котором тоже как раз говорилось про то, что кровные связи, родственные, они на самом деле ходят в прошлое и важнее, как вы друг с другом взаимодействуете. То есть это похоже на нормальную семью, где все друг о друге заботятся или нет. И кровное родство тут не имеет значения. Или же «Шазам», или «Стражи галактики», или недавний, не знаю, сериал «Вампиры средней полосы» тоже абсолютно про такой вот квази-семью. Или же все сериалы вроде сообщества или каких-то других, в которых собираются герои разных возрастов, например. Это тоже про такую сборку семьи. И в этом смысле «Форсаж», конечно, удивительно консервативное кино в плане повестки, как будто бы... Тут есть разнообразие национальное, ну, просто потому что, как бы, Америка все таки разных людей впитала, и вот там такая семья сейчас. Но в остальном когда в конце виндитель сказал своему сыну «Ну, пойдем, ты сможешь прочесть молитву?» Я подумал, о, тут не только комитет по делам семьи и молодежи Государственной Думы, тут еще и американская католическая церковь свою роль сыграла
1: мне еще показалось, что здесь есть еще и некая прямо такая феминистская краска, это, конечно, моя любимая сцена в фильме, это история Хелен Мирон, когда она в этом платье роскошном, каком-то вечернем, с прической, в этих дорогих невероятных каких-то роскошных украшениях садится за руль автомобиля, и совершенно мы забываем про это ее платье, эти ее украшения, она оказывается другой, то есть она вот как бы нам показывает вот некое, опять же, такое традиционное, конвенциональное представление о том, какой должна быть женщина. И потом превращается в ту, какой она сама хочет быть. Барыга сама себя называет. Барыга, такая прям хулиганка уже, извините, на пенсии, да, вот делает, что хочет. И это, мне кажется, вот такая феминистская краска. Не знаю, как тебе это показалось. Да
0: нет, ну, в смысле, мне кажется, это просто требование жанра. В первых фильмах, кстати, там женщины выступали в основном как... Такое, не знаю. Реквизит? Реквизит, фон, декорации, которые танцуют в облегающих платьях, узеньких и коротких. А начиная уже где-то с четвертой части они уже самостоятельные персонажи Герои боевиков. Ну, то есть, там же есть вот эта сцена в Токио, когда Мишель Родригес и Джордана Брюстер нормально раскидывают мужиков. Вот И Шарлиз Терон, главная злодейка, она максимально харизматичная и привносят должный уровень драматической игры в фильмы. Так что это как раз круто, но ну, что, несмотря на всю консервативную вот эту идею семьи, эти фильмы, они все равно в духе времени, они все равно очень современные во многом.
1: А мне еще показалось, что женщины здесь почти все десексуализированы, даже, собственно говоря, героиня Хелена Миром, да, играет на эту десексуализацию, да, она как будто бы выскакивает из своего этого, да, такого красивого, значит, вот конвенционального костюмчика, да. Они как будто бы не являются объектом мужского внимания, а они становятся субъектом действия, и это такая маленькая, может быть не очень даже заметная, но все-таки подвижка серьезная, да. Они, конечно, в облегающей одежде, да, это можно объяснить также еще, извините, удобством элементарным удобством, да, просто, да, у них там какие-то шортики, я не знаю, топики и так далее. Но в целом мне показалось, что женщины здесь воспринимаются как партнеры на равных, они а те, кого нужно, там, не знаю, завоевать, те, которые являются наградой за что-то, они вот такие партнеры, да, такие свои ребята и Это, мне кажется, важно тоже.
0: Ну да, и там, собственно, характеристика отрицательного героя Отто, который сын диктатора, в том, что он устраивает вечеринку, где вот эти вот все сотни, десятки девушек в коротких белых платьях, и он такой, вот это мои девчонки, а Вин как бы никак не реагирует. Хотя еще в первых фильмах примерно вот такое вот окружение было у всех этих гонщиков. Это же как раз про то, что прошло 20 лет. Вину Дизелю уже за 50. Это про взросление франшизы, про то, что когда у тебя есть 50 с лишним летний актер, уже смешно делать из себя юнца, и там он действительно в конце фильмов, и постоянно, ну, чуть ли не в конце каждого фильма последнего, хочет уйти на покой и каждый раз возвращается, потому что что что-то происходит. И это как раз в этой франшизе здорово.
1: Слушай, там еще вот этот вот, значит, сын этого диктатора, он же говорит, «Они у меня на зарплате все». То есть любую могу к тебе подвести, или даже нескольких, они у меня на зарплате. И представляешь, я им всем еще зубы сделал. Это же вообще такая прямо циничная такая вещь, да, как, не знаю, как с лошадью, как будто бы, да, сравнивает он женщину. И это прямо, да, обесценивается фильмом. Видно, что создатели картины не на стороне этого человека, который так цинично, да и по-хамски относится к женщине, это тоже, вот, как раз, такое вот, ну, взросление, или хотя бы, ну, опять же, подвижку, такую, связанную с образом женщины. В таких, казалось бы, тестостероновых боевиках, в которых. Женщина всегда добыча, награды и так далее.
0: Я хотел поговорить про то, как сделан экшен в этом фильме и вообще про экшен-сцены, потому что очевидно, что это главная составляющая фильма. И здесь он сделал, на самом деле, по рецептам, которые еще в нулевые сформировались, то есть, если ты посмотришь на то, как смонтированы сцены драк, или даже погонь, то это максимально короткие рубленные кадры с хаотично двигающейся камерой. И это, собственно, приемы, которые были созданы, придуманы еще в нулевых франшизы про Джейсона Борна. То есть, первый фильм снял Даг Лайман, а следующий Пол Гринграсс. И это как раз такой пример, когда авторская техника, а именно стилистика «Догмы-95» Ларса фон Трире и Томаса Винтерберга была поставлена на службу мультиплексовым блокбастером. Потому что вся трясущаяся эстетика, она же сейчас абсолютно заполонила собой весь экшен сегмент блокбастеров. И это как раз интересный, довольно консервативный подход к съемке боевых сцен, потому что сейчас более Модным, более современным считается подход, который внедрил в массовом смысле Джон Уик, в котором длинные кадры, без склеек, сложная хореография движения камеры и сложная хореография, собственно, боя. Ну, то есть Киану Ривз, который на длинном, довольно статичном кадре дерется с кучей людей, это выглядело свежо в середине десятых и круто. А здесь, конечно, больше упор на вот такой вот как бы хаос, драйв, движение и так далее. Но при этом погони, конечно, сделаны круто. Моменты с магнитом просто бомба. Я словил себя несколько раз о том, что я делаю вау. Когда что-то такое происходило,
1: не знаю, а я все время думал в эти моменты: да, с одной стороны, круто, а с другой стороны, блин, а там все сходится вообще по физике. Ой, ну начиналось. Да, вот там эти вот
0: душные того. комментарии к форсажу про то, что нет, он не мог так взлететь, или что это, два афроамериканца полетели в космос на ракете, это же невозможно. А на каком потом... на
1: ракете? На автомобиле они полетели. На автомобиле, но на ракете, там ракетный да. двигатель. На Пантиаке, вот. Да. Угу.
0: вот, видишь, я говорил, что не разбираешься в машинах. Я даже как бы... Это я где-то знаю, вычитал. Это или нет.
1: нет, это я не узнал сам. Это я ну,
0: вычитал. конечно, это, да, вычитал.
1: Я это даже не комментирую. Слушай, ну это просто... Когда мне рассказали об этом коллеги кинокритики, я сказал, что? Это ты, ты шутишь, этого не может быть. Форсажи 9, они улетают в космос. Алло, это, ну это бред. Как только я увидел, что действительно там появляется этот вот, да, значит, ну, там некий трек, и действительно прикручивают какие-то двигатели к автомобилям от ракет, я понял, что, кажется, меня не обманули и не разыграли, это правда. Причем, ты знаешь, как... как... Так интересно, когда они вылетают в космос, это почему-то там так все закручено на саспенсе, я как-то переживаю за них, я уже не думаю про эту как бы абсурдность ситуации, почему-то мне страшно, там это все как бы тревожно, да, и там правда очень мало времени, меня страшно там радуют эти детальки типа конфетных фантиков, там один из персонажей наелся конфет, потому что он нервничает и не оставил ничего своему напарнику, о, как это знакомо, вот короче, там много такого какого-то прямо захватывающего, драматического, как какого-то элемента, такого действия именно на уровне нарратива драматургии, что я как-то вообще уже не думал про эту абсурдность, я прям подключился к этому эпизоду.
0: Да, но он же действительно и здорово как комик-релиф, как такое комическое работает, потому что у тебя параллельно какая-то прям серьезная сцена погони с музыкой очень драйвовой, а потом хоп, склейка, и космос, как бы такая тишина, они летят в машине, и когда они в финале решают врезаться в спутник и его как бы взорвать, вот я подумал, что это неужто они еще свяжут эту серию фильмов с гравитацией, вот, потому что очевидно, что это космический мусор, это не, ну, в смысле, это опасно, то есть он будет по орбите летать, и убьет кого-нибудь вроде Джорджа Клуни или Сандры Булок. Я еще подумал, что на самом деле это фильм, в котором много шуток и много вот такого вот комик-релив, но при этом он очень серьезно к себе относится. То есть это строго отведенные гетто для этих шуточек и строго определенные персонажи, которые шутят. Но удивительным образом эта серьезность, она как-то так... Смешно иногда выглядит даже на уровне титров, потому что, наверное, это только по-советским людям так кажется, но там титры обозначают место действия, и там есть нормальные вроде Лос-Анджелес, Кёльн, потом Каспийское море, где база какая-то секретная, ну дальше опять ничего, Токио, Лондон, Эдинбург и в финале Тбилиси. На этом моменте ты просто думаешь, что, форсаж в Тбилиси? А
1: помнишь, там же Тбилиси, титр Тбилиси, а в кадре, собственно говоря, там какой-то космодром взлетает, там что-то готовится к взлету. Думаю, что это такое? Какой космопорт в Тбилиси, о чем идет речь?
0: Как этнический казах я возмущен, потому что, вообще говоря, космодром находится в местности Байконур, это Казахстан. Вообще американцы уже стыд всякие потеряли, путают постсоветские страны.
1: Как пишет Юрий Гельман в своей рецензии, за что так они расправились с Тбилиси, что, чем им грузины не угодили, в том смысле, что они же там расфигачили полгорода, от а Тбилиси не осталось рожек до да ножек, почему именно эта локация выбрана, это вообще непонятно, просто ткнули в карту. Ну, то есть это может быть что угодно, и Ереван, теоретические ну, теоретически, и Баку, почему Тбилиси, почему Кавказ вообще, то есть за Кавказские республики, непонятно.
0: Да не, ну мне кажется, что это связано со съемочными, бюджетными ограничениями, рефандинг, ну то есть часто кинематографисты приезжают в какие-то города специально. Потому что там будут налоговые вычеты, то есть им вернут деньги, которые они потратят. Но когда я смотрел, было максимальное несоответствие от крутой погони, которая снята как крутая погоня в крутом блокбастере, и тем, что происходит на заднем плане, потому что я вот на него смотрел там грузинский алфавит, советские хрущевки, балконы эти дурацкие, ларки какие-то. Мне кажется, один раз я видел хинкальную, которую сбили. Короче, очень здорово! Очень здорово. Всем советую. Если говорить в общем про франшизу, то мне вот, кстати, кажется, что лучшие части это первая и пятая, потому что в пятой еще сохранен какой-то реализм. А первая, хотя и ну, сюжетный ремейк на гребне волны, все-таки ухватывает дух времени, и в нем еще есть такая какая-то новизна открытие. И седьмая все-таки потому, что туда вмешалась реальная трагедия Исполнитель роли Брайана Пол Уокер погиб во время съемок фильма, не на самих съемках, а просто во время съемок, и доснимали финальные сцены, где он уезжает в закат, и вендитель говорит, что вот, ты всегда будешь моим братом, я буду всегда тебя помнить, опять что-то про семейные ценности. И это рождало интересный эффект соприкосновения очень искусственного Пространство очень искусственной реальности, искусственных персонажей и чего-то настоящего. В этом смысле, конечно, седьмая часть, она смотрелась интересно.
2: Раньше я говорил, что живу гонками по четверть миль за раз. Наверное, поэтому мы и были братьями. Потому что ты тоже так жил. Где бы вы ни были, всего за четверть мили Или на другом краю света. Ты всегда будешь со
1: мной. И всегда будешь моим братом. Вот ты говорил про эти шутки, да, которые дозированы, и при этом их довольно много. И я для себя понял, что вот еще один пример, я посмотрел метамодернизма, да, который одновременно и ирония, и пост-ирония, и, значит, серьезен, и шутлив, и это вот такой прям хороший, по-моему, пример того, что мы сегодня называем этой метамодернистской эстетикой, которая соединяет в себе и неосентиментализм начала 2000-х годов, и постмодернизм конца 20 века. Здесь как бы оно и то, и другое, попеременно, так что вот я бы еще и на полочку метамодернизма положил эту картину.
0: А еще я бы сравнил это с фильмами Дэвида Линча, потому что ты тоже приходишь на девятую часть и не понимаешь, что происходит, кто все эти люди. И это фильм, который вроде как блокбастер, должен быть для всех, и для всех там действительно крутые гонки. Но при этом тебе нужна подготовка для того, чтобы понять все события. В этом смысле, конечно, я надеюсь, что следующую часть «Форсажа», а будет еще 10 десятая и одиннадцатая части, снимет Дэвид Линч. Вот. Очень жду его версии. на этом, мне кажется, мы закончим наш удивительно длинный разговор про франшизу «Форсаж». Не такой длинный, как сама эта франшиза, но я надеюсь, что долгих лет еще жизни и Вину Дизелю, и всем, чтобы мы еще и через пять лет разбирали, что там происходит. С вами были Даулет Женайдаров.
1: И Всеволод Коршунов. До встречи в следующем выпуске подкаста «Крупным планом». Напомню, что на наш подкаст можно подписаться в Apple Podcasts, в музыки в CastBox. Мы очень ждем ваши отзывы. Пожалуйста, ставьте
0: нам лайки и сердечки. Напомню, что писать нам письма можно на почту подкаст собакокинопояс.ру. А над этим эпизодом работали звукорежиссер Лера Кусто и продюсер Женя Молодцова. До скорых встреч пристегивайтесь, когда будете ехать в автомобилях.
1: И думайте о нас, о пешеходах. До свидания.